0: 卫蜀成字字第零一五七零一号，北市卫药广字第幺幺三零四零一四九号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。FM Taiwan。各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡。你今天好吗？你现在好吗？自从我们蛮早几以前就有播出过，我跟大家分享我对于“活在当下”这个词汇的一些体会跟建议。从那时候到现在呢，我们陆陆续续的都有接到许多听众朋友们的回馈，所以我在这边呢想说，再把它做一点点的转换或者是提醒，让大家在做这个练习的时候可以有。不同的一些体验，小小的改变而已。嗯，记得那个时候是跟大家说，我们可以在我们找到适合我们的时间跟环境。时间上面来讲，不到一分钟，好，我们就可以想一想，此时此刻在我们生命当中，我们认为重要的人事物，是不是都在他们所该在的地方？那个时候想到的是一个。截图的概念嘛，好，就是说我现在想到我的家庭、我的工作、我的人际关系，跟甚至说呃，我现在即将要处理的一些活动啊，好，或者是任何我在意的事情。那这截图的概念呢，今天其实特别想要给大家一个不同的体验方式的呢，是说让我们提醒一下，我们很容易，好，我们的。大脑，我们的意志啊、哦，很容易就被一些呃困扰我们的东西或当下比较明显的东西带着跑了。什么意思呢？就是说，哎，我今天想说好，我现在接下来一分钟，好，坐在这边，就是要稍微。在我的目前的生活的环境当中来做一个截图，我就想到了我的工作。好，那想到工作呢，就不禁想到，哎呦，期中考的时候快到了，哎呀，我怎么还没有出考卷啊？哇，那接下来的时间有哪一段时间可以让我坐在电脑前面啊，好好的把考卷出出来呢？你看这样子，不知不觉的，我已经被。接下来所要做的这件事情，有急迫性的事情带着跑了，我就没有再截图咯。我是在截图的过程当中被其中的某一个点带着跑了，所以我们在这个过程当中可以提醒自己的是，我们要去经验的是当下的感受。我现在想到我的工作，哈、啊，我是什么感觉？不需要是任何特定的事件，或是特定的人，好、啊，或者是特定的时间点。就是说，我现在想到我的工作、嗯，我的感觉如何？我现在想到我的家庭，里面有父母、兄弟姐妹、有儿女，那有亲戚，好、啊，这些我想到这些。最近可以想到的人，或是特别关心的人的时候，就是这样子扫过，这样子带过去。然后呢，在这过程当中，稍微的体会一下，在我想到这些不同的生活当中的片段的时候，我的感受是如何。那这感受当然不一定是要正向的嘛。好，就是说啊，最近我觉得很可惜，有些什么事发生了，那就。经历它，接受它。好，那最近发生了一些什么事情？呃，是我觉得，哎呀，很悲伤，或者是很挫折，很惋惜。好，都 OK。那也有很多事情是让我们觉得很愉快、很幸运、很值得珍惜的，我们也都照单全收。那这个是在很多集之前跟大家分享活在当下的一种练习方式。今天呢，因为接受到很多的听众朋友们的回馈，特别的来把它稍微的提醒跟做一点点的转变，让我们在接下来有机会可以做这个练习的时候，可以把我们的心思意念放在当下的感觉。而有的时候我自己在做的时候，会觉得说哇。我的脑筋怎么这么会跑？啊，真的不知不觉的就。跑到了我很在意、很焦急，或者是带给我很多情绪的某个点上面。那那个时候，等到你发现的时候，你就赶快把它再带回来，到现在就可以了。好，那这个其实对于有练习我们所谓的 mindfulness meditation 这种静坐正念的方式，好，其实是一样的。但是呢，就是我们每一次做，不需要这么有企图心的说，我一坐下去就要坐很久，不需要。好，我们其实呃，做几秒。秒钟也可以，好做一分钟也可以。那接下来呢，在今天的节目当中，想要跟大家一起探讨、思考跟分享的一个议题呢，其实我是已经晚了，因为这个议题已经热烧了很久，就是我们最近好像走到哪里都会听到的 Chat GPT。这个议题呢，我自己已经想了蛮久的一段时间，那也读了一些相关的文章。我觉得对于这个人工智慧这整个议题，我想在之后有机会可以请 computer science 啊，自工系啊，好或者是其他呃相关的。领域的一些研究者来我们节目当中跟大家做更详尽的介绍跟讨论。今天呢，我会想说，就用我们最近常常听到的这个 Chat GPT 这一个点来开始一段对话，跟大家分享一下，就我对它的认识。对于心理学来讲，呃，以及我们一般来说，我们的生活啊、学习啊，跟人与人的相处当中，可能会造成哪些层面上面的影响？那这个 Chat GPT Chat 好就是聊天的意思 ，GPT stands for Generative Pre-trained Transformer。Tra Transform er. Generative 好是它可以自发性的产出 ，Pre-trained 是。预先训练好的 Trans、er, Transformer，Transformer 让我想到最近几年来很多很热门的电影啊，那个变形金刚，好变形，好 Transformer。那 ChatGPT，、呃、基本上来讲，呃，是运用非常成熟跟高科技的演算法来做一些事情，它的强项。就是收集很大量的资讯之后，可以来做一些预测。那这个当然是非常非常的 powerful。在收集资讯的量跟处理资讯的速度来讲，一般来讲，我们的大脑是不太能够跟电脑来比的。电脑应该都是比我们厉害的，但是它的主要的目的是它能够把这些大量的资讯收集进来之后，去找出一些 patterns， 好，找出一些类似的模式，然后可以让它做出很精准的预测。那以这个 ChatGPT 来讲，以语言来说，我们平常在学习语言的时候，人脑也是在做类似的事情啊。一个小孩在呃学习语言的时候，他不是想哦，不是有意识的哦，这个文法是怎么造成的？好，我们怎么知道这个是一张桌子，那个是一扇门？好，那这个中文来讲。它这个单位就是我们中文里面非常难学的一个东西。那在我们讲中文的小朋友这个环境里面，他怎么？学到的，他就是受不断的根据他在环境当中听到的互动的一些经验，就吸取到了其中的一个 pattern。他会知道要怎么样使用这样子属于这个语言当中的文法。以 ChatGPT 来讲，我们把它讲成非常非常的简单的基层的来讲的话，如果我们把我们的节目啊放到这个 ChatGPT 里面给他分析之后，电脑今天看到这几个字，好说。各位听众，大家好。他就会知道后面接的是我是陈永仪。好，甚至再截短一点。他说：“各位听众，他就会知道大家好应该是后面接着的，所以他是 word for word， 先是从一个字一个字的来预测后面一个字应该是什么，然后他可以把它串起来，一句话一句话后面应该接哪句话，一段文字一个 paragraph 跟一个 paragraph 后面应该怎么接才是比较符合大量资讯当中所显示的一个顺序，所以。”我一直觉得这是蛮好的一个工具，因为它的刚刚讲过哈，它的处理资讯的量跟处理讯息的速度都快过我们大部分的人脑，所以用它借助它的力量来处理资讯，其实是件好事情。但是呢，我今天主要跟大家分享两点。关于这个 Chat GPT， 或者可以延伸到人工智慧 （Artificial Intelligence） 的一些原则跟方向，是我们可以思考的。第一个是 Predictive Value， 好，就是它的预测性。它可以在处理大量资讯之后，得到一个结果，是精准度相当高的。那所以要达到很高的精准度的前提，是要它有大量的资讯。提供给他分析，那所以 ChatGPT 或者是 AI 的演算法的一个很重要的前提，呃，或者是说什么样子的环境下是适合用 AI 或者是 ChatGPT 的呢？好，就是当我们的环境是稳定的，而且是可预测的环境之下，它可以达到很高的准确度。那这一点我觉得来讲是非常重要，环境的稳定度。以及可预测性要高，要有大量的资讯提供给他分析。但是我们都知道，回到心理跟现实跟人生当中，有很多东西是我们都没有遇过的。例如疫情，这个疫情在一开始的时候，我们没有任何的记录或者任何的资讯提供，我们可以分析说它以后会怎么演变。那以疫情来讲，特别是它刚刚开始发生的时候。我们所有的资讯是非常非常有限的。那在这种不稳定跟资讯很有限、不可预测的情境之下，演算法可能就不是一个很好用的工具。那根据这样子的一个前提跟原则，我们回到人的身上来讲的话，一个新生儿来到我们的世界上，还没有任何的 data 的时候，可能就不是很适合去问 ChatGPT。但是或许你会说，这一个新生儿，我们当然没有任何的 data 可以去分析。但是我们有很多很多新生儿的资料，不是这一个，但是很多的新生儿的资料可以去分析。这样讲当然是没有错。那他的预测度很高，可是他所预测出来的是大部分的人哦，好是大部分的人，所以他分析的结果出来是根据。大部分的结果，那用大部分的结果来预测某一个个案，当然不是没有帮助。但是大家可以想到，我们人来讲是独一无二的个体。我们如果用大部分的平均值、大部分人的行为感受来预测某一个人的行为感受的时候，那个落差还是会蛮可观的。所以。在人与人之间的相处，那个可贵的地方，是我没有用大部分的人的资讯来分析你，我是用我所认识的你来分析你。那讲分析，好，可能我觉得太严重了一点。好，就是说来认识你，来跟你互动。我们在跟家人、朋友相处的时候，其实是在认识独一无二的彼此，而不是用一个大部分的人。所产生的长模去做预测的，那是如果我们用心的话，如果这个人不是跟我很亲近的人，或者是我没有在用心的话，我可能用长模一般人的长模去预测，还会比较更好一点。好，所以这个就是我所要提出的第二个点，就是长模跟大部分的人这个点，它不是没有用，它非常有用。但在某些情况下，它可能没那么好用，甚至于不适用。说到这边呢，我想要跟大家分享一位哲学家 Karl Popper， 他曾经说过的一句话。他说：“就科学来讲 ，we do not seek highly probable theories， but explanations。That is to say， powerful and highly improbable theories。”他说：“啊，我们其实不是只是要去找最可能的理论，而是要找一个解释。也就是说，我们要去找那些有可能是非常罕见但是真实的理论跟解释。所以，我觉得这一句话给我的呃感触很多，因为我们在研究上面常常会去寻找的是。”平均值是大部分的人的行为，大部分的人在这种情况下都会很悲伤，大部分的人在这种情况下都会很愤怒。但是，毕竟我们每一个人刚刚提到的是独一无二的个体，那其实就看你所要问的问题是什么，你所要回答的问题是什么。有的时候，真相是我们无法想象的，不是那个最可能的结果。所以，以人的处理方式来说，我们当然会学习到长模啊。如果今天我跟你出去的时候，你跟我讲说，呃，诶、欸，我不喜欢吃面。那明天我跟你出去的时候，你还是说你不喜欢吃面。诶、欸，几次之后，我大概就会下个结论说，呃，你可能不喜欢吃面。但是有没有可能有一天你今天心血来潮想要尝试呢？那我所要预测的是，根据我过去跟你互动的结果。来尝试的，可是以人与人之间的互动，我可能会去 be open， 我会去考虑这个可能性是在不同的情境下、不同的心情，你可能会选择跟以前不一样的事物。所以人脑也是会去寻找常模，但是我们会 usually 好希望会去 be on the lookout for exceptions 好例外。我们可能会容许有意外的可能，那这个跟 ChatGPT 或者是 AI 不太一样的地方。说到这个处理例外的能力呢？嗯， um, 就让我想到很多人会问到说，人工智慧的发展会不会会取代很多人的工作？那我在跟学生讨论这个问题的时候呢、啊，其实有些学生就在讲说，他们跟 ChatGPT 互动的在玩的时候啊，感觉上觉得 ChatGPT 好像心理师哦。嗯、um, ，我就笑，好，就是在想说，这个心理师是不是也是一个会被 ChatGPT 所取代的行业呢？嗯， um, 但是我的想法呢，就是觉得这个关键啊，是在于这个处理例外的能力。我今天先不讲心理师，我讲另外一个例子，我想我们大家都有经验的，就是我们现在的车子。现在车子呢，如果我们要去保养的时候，如果你有注意到。到车场里面啊，他就把这个电脑插在你车子上面，然后电脑就会就跑跑跑跑跑啊，就会告诉你什么东西该换啦，什么东西有问题啊。好、啊，然后呢，接下来去做就好了。那把电脑插在车子上，然后看着它的结果，再去做该做的事情，这个可能不需要很多的训练就可以做得到。他、啊、该换灯泡，我就去换灯泡，因为男的是在诊断嘛，好诊诊断，那维修就是去做就好了。嗯，但是如果你今天的车子有那种大家都找不出来的问题，那电脑诊断的结果也都好好的，可是你开出去就是熄火，找不出原因，这个就是属于比较例外的案例。那这时候就会让我想到，如果说有一个。经验非常丰富的技师，他可能厉害到你什么都不用给他，你把引擎发动一下，他用耳朵一听，他就可以知道这个问题是出在哪里了。所以，这个有经验的技师在处理这个例外的事件当中，是比这个电脑要厉害，当然更比那些没有受训去使用电脑的技师更厉害。这个其实可以应用到很多很多的，嗯。领域包括医学，好，也许那种大部分的人常常得的一些疾病，那电脑可以被训练到可以做很精准的判断。但是呢，如果你得的是罕见的疾病 ，data 又不多啊，那又不是在长模以内，那这个时候如果靠电脑去做诊断、做判断的时候，可能就会有失误。所以这个可以在很多的领域当中都可以看得到这样子的可能性。我会觉得，电脑我们不要讲说是取代，它可能可以协助我们的地方，是在肠膜内大部分会发生的事情。那我们如果随便讲哈，说百分之八十，那它可以协助我们这百分之八十就解决我们很多问题了。不然我们要花好多时间去训练一个技师，其实不需要很多东西，可以电脑就代劳了。但是如果这样子发展下去，大家有没有会想过，那个很厉害、很有经验的技师要从哪里来呀、啊？然后那个经验都没有累积，所以那个最终最终很厉害的技师。医师、心理师那种可以解决疑难杂症的专家要从哪里来啊？这是我所想到的一个隐忧啦。至于电脑是不是可以取代人，我会觉得它可以取代的是那个长膜内的工作啊，常常、经常发生，大部分会遇见的一些事件，所以人因为这样子可以去把我们的精力花在那些。罕见的事情上面，解决那些百分之二十的疑难杂症上面，是我觉得一个比较正向乐观的可能性。有的时候啊，我们常常听到有一句话是说 ：“Life is stranger than fiction。”好，有些时候我们常常会觉得说，电影里面演出来是反映现实真生活中的人生，可是有的时候在人生现实生活中所发生的事情是编都编不出来的，啊，是比那个科幻小说。还奇幻的一些经历，我们可能都有过。所以以人的经验来讲，我会觉得这是一个平衡啊。好，不会说是哪一个更重要，或者我们可以不需要哪一个。我觉得我们需要能够建立起一个长模，能够帮助我们做更好的判断跟预测。但是我们也要容许有例外的存在跟产生。以预测行为来讲。预测行为是我们目标之一啦，好，心理学的目标之一当然是希望能够预测行为、改变行为、了解行为。在这样子的一个前提之下，我们当然希望能够准确的预测啊，预测谁可能自杀的风险高一点，谁可能他杀的可能性会大一点。可是到目前为止，如果今天我把所有的 information 都输入了电脑里面，它有没有可能可以给我一个非常准确的答案呢？或者是百分比呢？呃，我觉得啦，它一定会给我一个百分比啦。但是这个百分比是不是准确，或者准确度有多高，会有很多因素去影响它的。这又牵扯到我们刚刚前面之前所提到的。要问对问题了，所以我今天如果要寻求电脑的协助、AI 的协助，说这个张三哈，他今天走出了我的整间，他可能会自杀的几率哈是多高？是百分之多少？那我可能做的就是要把所有关于张三的讯息输入给电脑，或者叫他去网络上找嘛。那大家可以。马上想象得到，这个资讯是会非常不完整的。那所以并不表示这个电脑没有这个能力，而是我如果花这个时间，有这个能耐，把关于张三所有的资讯通通都输入电脑里面的话，我相信电脑可以做出非常好，也准确度相当高的判断。但是你要花这个时间，所有的东西都要输进去之后，然后等到电脑演算出来了以后，这个结果可能已经出来了。好，就是张三可能已经自杀了，或者可能已经决定不要自杀了。好，所以呃，这个还是存在于一个我们想要做严重后果的一些预测的时候会遇到的问题。这个呢？就接下来带入我要跟大家分享的最后的一个点，今天要跟大家分享的最后一个点跟想法，就是我们把资讯问题输入到电脑里面以后，它会给我们一个答复，它 always 会给我们一个答复。所以如果今天我问你啊，你可能会说：“哎，我不清楚，哎，我不知道，我不确定。”可是。以这个电脑来讲， c h a t g p t 来讲，它大概都会给你 some kind of answer。那这个 answer 是不是可以去确认呢、啊？那这个就比较困难了。我觉得在这样子的环境当中，如果跟 artificial intelligence AI 互动的时候，它都永远有一个结果跟回答出来的时候，我们好像。就倾向于去接受这个回应了，因为人与人之间的互动，如果我不知道的时候，我可能会说我不知道，但是它又是电脑。那我们觉得他应该就是他的 scope， 他的范围比我们大，他的资讯比我们多。好，那如果今天我问你一个问题，你不知道，可是你糊弄我，好，呃，或者是你就敷衍我，随便回答，我也会感受得到，就是你讲话的那个语气啊，是不是有信心呢、啊？好，或者是呃，是不是在糊弄我啊？我有很多的频道可以让我去做这个判断，但是跟。的电脑在互动的时候，就缺乏了这些资讯让我们做判断，所以他就给了你很多看似正确，但是常常却没有办法去确认的答案。那这个我觉得会非常危险的，就是我们人呢一不小心就会越来越依赖这个有问必答的系统，那我们就不用自己的一个呃思考能力去确认他给我的东西是不是正确的，是不是对的。因为他给的是大部分的时候都应该没什么大错，因为这样子的想法，我有跟 Chat GPT 呃来回好过几次问不同的问题，嗯、呃，那我也跟学生讲说，我不反对你把 Chat GPT 当成一个工具去使用，因为它有它的强项了。好，那这个好用的工具都可以帮我们做更好的事情嘛。但是我对学生的要求是说，他给你的答案，第一个你要去确认。尤其是在后果严重的情况之下，你更是要去确认这个答案是不是正确，好，是不是有错的地方。那第二个是在我们做研究的时候，应该要有出处啦，好，就是说是谁说的，在哪里说的。那 ChatGPT 不会给我们这个，所以它是一个好的开始，帮我们去做一些搜寻。但是搜寻了之后，还是要靠你去做这个确认，然后去做更深。或者是更进一步的研究，所以后来呢，嗯，我们就做了一个呃小小的实验，打到 ChatGPT 里面去讲说，台湾心理学家陈永仪是谁？好，那因为我这个容易确认嘛，他 always 可以呃 an 放一点 answer， 好，所以呢，他找寻了一阵子之后呢，给了一小段的答案。这个答案里面呢，包括了这个陈永仪是在国立台湾大学任教心理系，而且还曾经任国立台湾大学心理系的系主任。然后这个研究领域包括心理测量，这些都是完全的错误。好，从来我从来没有做过的事情。那你想说有没有可能是？他找到了另外一个陈永仪，这个几率不大，好，因为我们后来做过很多不同的确认，我们也让他修正，好，说你可不可以这个不对，你再修正再修正，结果里面还是错误百出。所以以这个这么简单的例子来讲，你问他一个问题，他可以给你看似很正确的答案，里面也有一些看似正确的答案呢、啊。好，说我是做心理学的研究啊，好，那这个也没错啊，那但是。要确认，而且要知道出处，你他是从哪里找出来？我是在台大任教的呢？他是在哪里找出来？我是曾经是台大心理系的系主任呢？都不正确，好，完全的不正确。所以这些是让我会想到，一个工具是否好用，在于使用这工具的人会不会用它，善不擅长用它，是否知道这个工具的。极限跟它的弱点。那一开始的时候就有跟大家分享，人工智慧的很重要的一个基础就是它的 algorithm 这个演算法。那演算法好用的前提是什么？是稳定可预测的环境，而且有大量的讯息可以提供它做分析，然后产出一些长模出来，然后找到 patterns。所以。知道怎么用这个工具，其实是我们现在可以去学习的一件事情。包括了学习去问对的问题，去确认答案的准确性，这些其实是一个磨合的过程，就像我们学习使用一个新的工具一样，肯定一开始的时候不会这么顺手，要一段时间之后才能够熟悉。跟善用这个新的工具。那关于 AI 跟科技的发展呢、啊，我还有很多的问题跟想法，还有在人与人之间的相处的应用上面。那除了 Chat GPT 之外，关于 AI 整个领域跟它如何的会影响。我们人的行为、感受、互动、思考模式，我都有很多的问题，也有很多千奇百怪的想法。那我很期待在接下来的节目当中，有机会可以邀请到不同领域的专家来到我们的节目当中，针对这个议题有一些跨领域的对话。那今天呢，我们就暂时的聊到这边，非常谢谢大家的收听，我们下周再见。